0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 20 de enero y en un rato vamos a conocer el primer barómetro del año del Centro de Investigaciones Sociológicas con estimación de voto de enero. Los datos se han recogido al término del acuerdo por la reforma laboral, justo cuando comenzaba la polémica de las macrogranjas. ¿Se acuerdan? ¿Se ha disipado? Y con las elecciones de Castilla y León en Puertas. Pero aquí en Andalucía, el presidente de la Junta, y lo ha dicho en Madrid, Abre la puerta al adelanto electoral si PSOE y Vox bloquean la acción del gobierno andaluz.
2: Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que pudiera ser una agonía. Por tanto, si llega ese momento... Yo seré el primero que disolveré el Parlamento de Andalucía de manera automática.
0: En cuanto a la pandemia, están ya abiertas las autocitas de las terceras dosis a quienes tienen entre 40 y 46 años y mañana se abre a los de 38 y 39. La incidencia ha bajado por segundo día y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apunta a que estamos ya en el pico de la sexta ola o cerca. Ha dado algunos datos muy concretos.
1: Una persona
3: entre... La edad de 60 a 79 años, vacunada, tiene 16 veces menos probabilidad de hospitalizar, 29 veces menos de ir a una UCI y 20 veces menos de fallecimiento.
0: Donde sí dan por terminada la presente ola... Eso sí, con 400 muertos diarios, es en el Reino Unido. En plena tormenta política, por los escándalos de las fiestas de Boris Johnson, levanta restricciones ante las críticas de la oposición que lo acusa de intentar desviar así la atención política. Desde hoy, los escolares se pueden quitar las mascarillas en Reino Unido y desde el 27 no serán obligatorias en ningún sitio. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, decía esto la pasada tarde.
4: We must learn to live with
0: COVID.
3: Debemos aprender a vivir con el COVID de la misma forma que lo hacemos con la
2: gripe.
0: Y
3: preparamos un plan a largo plazo para convivir con el virus que estará listo en
5: primavera.
0: Y seguimos en el plano internacional porque Estados Unidos cree que Rusia puede atacar Ucrania en cualquier momento. En el balance de su primer aniversario, que se cumple hoy al frente de la Casa Blanca, Joe Biden se pronunciaba anoche, cree que Putin va a invadir y cree que si lo hace se arrepentirá.
3: Va a ser un desastre para Rusia. Si invade Ucrania, nosotros y nuestros aliados, estamos dispuestos a imponer restricciones que tendrán un
5: severo coste en la economía rusa. Y por su
0: parte, Putin quiere el compromiso por escrito de la OTAN de que Ucrania no entrará nunca a formar parte de la alianza, pero el jefe de la OTAN ya dijo hace unos días que no vetará el derecho de los ucranianos a decidir quién los defiende. En cuanto al tiempo, mucho frío a esta hora en las comarcas de Guadix y Baza. La previsión es de 6 grados bajo cero y tienen aviso amarillo por bajas temperaturas hasta las 10 de la mañana. Por lo demás, habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y sol generalizado en todas las zonas. Las temperaturas máximas van a seguir sin cambios y los vientos variables flojos de levante en el estrecho. Y ahora vamos a conocer cómo amanece este día en cada una de las provincias andaluzas Con frío, como decíamos, y en algunas partes, eh, o en algunas zonas, especialmente frío En Cali, Salud Botaro, ¿qué días esperan?
1: Tenemos hoy 9 grados, llegaremos a los 16, más o menos esta es la tónica de la semana y el cielo despejado
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto Aquí tenemos intervalos de nubes bajas, 11 grados de temperatura, máxima para hoy de 16 ¿Cómo viene el
4: día? Por Jerez, Pablo Cosano con más frío, 4 grados, marca el termómetro a esta hora en Jerez, 17 de máxima prevista, cielo limpio En Huelva, Sonia Vela
6: Cielo
3: prácticamente despejado, 4 grados también en la capital onubense, llegaremos a los 18
0: Y por Córdoba, ¿qué día tendremos, José Antonio Luque? Córdoba, José Antonio Luque Bien, Hola. Hola, buenos días, José Antonio. Hola, ¿me oye ya? Perfectamente
4: sí. Te, te decía que en el Viso tenemos 2 grados bajo cero, 2 bajo cero en Valseguío, donde por cierto hace más de dos semanas que no hay ningún contagio de COVID y en la capital en este momento
0: 2 eh, grados. Llegaremos a los 15 en esta jornada. Temperatura en Sevilla, Pilar González.
7: A esta hora 6 grados en la capital, llegaremos a los 17 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día en Málaga? José Valero. Pues con cielos nubosos en el litoral, que habrá claros por la tarde, poco nuboso en el resto. Tenemos ahora 10 grados en Málaga, alcanzaremos 17 en Vélez, Málaga. ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso
8: Miranda? Pues un día fresco también como el que tuvimos ayer, 8 bajo cero a esta hora de la mañana, donde siempre 6 bajo cero en Campillo, Arenas, 4 grados en la capital. Donde siempre es pontones. Te diré. En Granada, Laura Nieto.
3: Mucho frío tenemos, el cielo está despejado, hay heladas generalizadas por todos lados y las temperaturas muy bajas. Uno bajo cero, en este estos momentos en Granada, máxima prevista de 15.
0: 1 bajo cero en Granada y en Almería, María Jesús Recio.
5: En Almería tenemos 11 grados de temperatura, el cielo con nubes, llegaremos a los 17 y tenemos Jesús el primer incendio forestal del año. Ha sido en un municipio de La Alpujarra, en Alcolea, en su término municipal, ha ardido Monte Bajo y Pinar. Los bomberos del Poniente han ayudado al personal del Infoca, recibieron el aviso a las 8 y cuarto de la tarde, un incendio que quedó sofocado a partir de las 11 de la noche, estuvieron trabajando por tanto varias horas y el Infoca sigue todavía allí con un retén de guardia.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red vial andaluza en este jueves 20 de enero, jornada en donde un día más. Eso sí, les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
0: La Feria del Turismo Fitur... ...que viene a ser estos días... ...rompeolas de todas las Españas... ...ha propiciado un encuentro... ...o el encuentro del presidente de la Junta... ...con la que será su contrincante electoral...
8: ...Macarena Olona, el tempranillo... ...toma nota. Tempranillo del encuentro... ...Macarena y Juan Manuel... ...se encontraron en Fitur... ...uy qué roja, dijo él... ...uy qué pálido estás tú... ...aspirante campeón... ...está en juego Andalucía... ...coincidieron en la bulla... ...de la gran feria turística... ...ella vestida de rojo... ...él con el moreno encima... ...buen son, sonrisa... ...buen rollo... ...con una actitud bromista... ...ya vendrá... ...si es que se encuentran... ...la campaña... ...leña viva... ...ahí no habrá buenas palabras... ...ni se supone... ...sonrisa... Holana saldrá de huello... ...y Juan Manuel... ...paisanía... ...defenderá con leones su escudo de Andalucía y el territorio bendito que gobierna y administra. Entonces, a ver, a ver quién enrojece a la vista y quién se quedará pálido. Ya lo contarán los días. Antonio García Barbeito que volverá
0: con los romances perversos, hoy dándose una vuelta por Fitur a partir de las 10 de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día. El presidente de la Junta asegura que en febrero va a decidir si adelanta las elecciones andaluzas. Dependerá, decía, de si PSOE y Vox bloquean en el Parlamento la acción del Gobierno. Carmen Rodríguez Garzón.
9: En la inauguración de Fitur en Madrid, Juanma Moreno aseguraba este miércoles que no puede someter a los andaluces a una agonía si no le dejan gobernar. Vox y PSOE, a su juicio, coinciden en estos momentos en sus intereses. Erosionar y derribar al Gobierno, dice el presidente. En febrero se reanuda la actividad parlamentaria y ese será el momento para saber si llama a las urnas. Asegura Moreno que Andalucía no puede quedar paralizada en plena recuperación.
2: Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que pudiera ser una agonía. Por tanto, si llega ese momento... Yo seré el primero que disolveré el Parlamento de Andalucía de manera automática.
9: Desde Vox, en Macarena Olona, ayer también en la inauguración de Fitur, le pedí a Moreno que convoque ya que va tarde.
3: Espero tener la oportunidad de conocerle por fin en persona, para poder trasladarle como diputada andaluza que soy, que convoque de una vez. Elecciones en Andalucía porque llevamos muy tarde.
9: También preguntada por un posible adelanto electoral, la presidenta de Ciudadanos Inés esas decía que el gobierno andaluz es fuerte, confía en seguir formando parte de él en Andalucía.
10: Tenemos una pinza en Andalucía que es de PSOE Box. Lo que sí que le puedo decir es que el gobierno de Andalucía, de Ciudadanos y el Partido Popular, está fuerte, se ha sobrepuesto a muchos problemas y yo como andaluza pues, puedo sacar pecho de la gestión que está haciendo mi partido en este nuevo gobierno y espero de verdad que el cambio siga en Andalucía.
0: Y en torno a la situación de la pandemia y de la sanidad en Andalucía, no habrá finalmente pleno monográfico sobre la sanidad en el Parlamento Andaluz, porque vos, que anunció que lo apoyaría, se abstuvo. Beatriz Galeano.
3: En contra de lo esperado, la Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado la celebración de un pleno extraordinario para debatir, como decías, la situación sanitaria en Andalucía. Lo había solicitado el Partido Socialista y el grupo Vox anunció que lo apoyaría, aunque finalmente los de Abascal cambiaron de opinión y bloquearon la celebración de ese pleno. Tuvo que repetirse la votación hasta en tres ocasiones porque se producía un empate con los ocho votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, PP y Ciudadanos en contra y la abstención reiterada de Vox. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, leía el dictamen final después de suspender la sesión por unos minutos para que los diputados recapacitaran sobre su voto.
1: voto a favor de la celebración del pleno extraordinario? voto en contra? ¿Abstenciones? Pues señorías, como hay nuevamente hay ocho votos a favor, ocho votos en contra y dos abstenciones, conforme establece el artículo 93 pues queda rechazada en caso de empate tras una tercera votación, queda rechazada la propuesta.
3: Manuel Gavira, de Vox, justificado el paso atrás en que no se le permitirá intervenir en la sesión.
1: Apoyar, sin embargo, un pleno en el que
0: solo podría intervenir un grupo parlamentario no es lo más apropiado en plena ola de COVID. Y por eso esperábamos que hoy apareciese esa figura de consenso que tanto vende Moreno Bonillo. En cambio, lo que ha hecho hoy ha sido demostrar que o no es consciente de la situación
2: sanitaria real en Andalucía o directamente que no le importa.
3: María Márquez, del Partido Socialista, defendía así la petición del Pleno por parte de su grupo.
10: Si el señor Moreno Bonilla tiene tiempo para visitar León y para hacer campaña en Castilla y León, si el señor Moreno Bonilla tiene tiempo para ponerse detrás, delante de un montón de borregos y de borregas, será posible que el señor Moreno Bonilla venga al Parlamento de Andalucía y le dé la cara y dé respuesta a todos los andaluces y las andaluzas que en estos momentos viven una situación límite.
0: Seguimos en la crónica política. La ofensiva del PP sobre los fondos europeos da un paso más. Su portavoz parlamentaria anuncia la petición de comparecencia de los 22 ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Olga Moya.
10: La portavoz del Partido Popular, Cucagamarra, exige que todos los ministros expliquen tanto los que de reparto como el grado real de ejecución.
3: Los fondos europeos son de los españoles y por tanto deben gestionarse de una manera transparente y además una manera objetiva para que lleguen donde realmente
5: se necesitan para que se produzca esa recuperación, no para que lleguen donde el gobierno quiere porque crea que va a conseguir un rédito electoral y además discriminando a ciertas
3: comunidades autónomas o a ciertos municipios en función del color político de esas administraciones.
10: La ministra de Industria le ha respondido que el reparto de fondos se decide en una comisión en la que participan comunidades y ayuntamientos. Reyes Maroto recuerda que Madrid es el ayuntamiento que más fondos recibe para turismo.
6: Los hechos, como digo, ponen de manifiesto que el Partido Popular de nuevo utiliza la mentira y, como yo les dije ayer, que dejen de estorbar y que se pongan a trabajar para que España avance.
10: Desde Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, junto a su homólogo de Murcia, han mostrado su malestar por el reparto de 9 millones de euros a cuatro comunidades en las que el PSOE está en el gobierno. Ha pedido Bravo que se convoque de manera urgente a la conferencia sectorial del plan de recuperación.
4: Queremos transparencia, pero no nosotros, las comunidades. Creo que los españoles, porque también hay que recordar que este dinero no se lo ha dado a un gobierno. Este dinero Europa se lo ha dado a un país, a España, a los españoles. Y creo que los españoles y las comunidades y los ayuntamientos, todo el mundo tenemos derecho a que nos, nos digan cómo se reparte, por qué se reparte y a quién se reparte.
0: Otro foco de atención y de tensión es la reforma laboral. La convalidación del decreto en el Congreso debe votarse en menos de tres semanas y los apoyos necesarios están lejos de estar cerrados. Uno de los apoyos habituales del Ejecutivo de coalición es Esquerra Republicana de Cataluña que anuncia que va a buscar un frente con otros grupos minoritarios para tumbar el proyecto.
9: Gabriel Rufián ha desmentido que se estén teniendo contactos con el gobierno al que acusa de chantaje y coincide con Vox en su crítica a la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo.
2: Y cuando nos dicen que no se toca ni una coma, porque si no cae la COE, lo que le decimos es que llamen arrimadas, que seguramente se lo vote. Pero es que Republicana no, no negocia ni vota proyectos personales. Y esto lo digo con muchísimo respeto hacia la figura de, de Yolanda Díaz.
9: Y confiada en que la reforma saldrá adelante, se ha manifestado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
3: Yo no veo cómo puede oponerse cualquier partido político a la convalidación de este Real Decreto de Ley, porque es seguridad jurídica y que nos va a permitir crear empleo de calidad.
9: Desde la patronal, desde la COE, van a seguir muy de cerca las negociaciones políticas para sacar adelante en el Congreso la reforma laboral. La Junta Directiva de la Patronal ha votado este miércoles por unanimidad que abandonará el pacto si se cambia una coma del mismo.
0: Y vamos ahora con la crónica de la evolución de la pandemia. Siguen bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía y también baja en todo el país.
3: En nuestra comunidad se sitúa en 1.365 casos por cada 100.000 habitantes, baja por tanto 87 puntos en 24 horas. Almería es la provincia con la tasa más elevada, con 2.300 casos en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles casi 158.000 nuevos contagios y 160 fallecidos. La incidencia acumulada también baja, lo hace 20 puntos, se sitúa en 3.286 casos. Un descenso que apunta a que estamos ya en el pico de la tercera ola, es lo que ha dicho la ministra Carolina Darias, que subraya que las cifras avalan una menor gravedad de la situación actual frente a la que teníamos hace un año. Esperar la consolidación de esta bajada que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Si echamos la vista atrás, hace un año había 800 pacientes más ingresados en los hospitales de Andalucía. Son 2.090 hoy. Mientras sigue el proceso de vacunación, este viernes mañana se abre la cita para los andaluces de 38
10: y 39 años.
0: Campaña de vacunación que sigue a buen ritmo y en Andalucía ya hay más de 7 millones de personas con la pauta completa.
10: La tercera dosis ya la pueden solicitar quienes tengan entre 45 y 40 años. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, deja abierta la posibilidad de pedir al TSJA autorización para prorrogar más allá del 31 de enero el certificado COVID de vacunación para acceder a locales de restauración, residencias de mayores y hospitales. Y es que este pasaporte, este certificado, decía el consejero, está teniendo un efecto muy positivo en el estímulo a la vacunación. Eso sí, aún quedan 362.000 andaluces que no han recibido ninguna dosis. Algunos de ellos acudían ayer a Córdoba.
9: Primero por tiempo, segundo porque yo tengo alérgica. Eh, soy elegí con la plicinina la pantomicina hasta que me he informado de si me la podía poner, no me la podía poner. Y por eso simplemente. Y lo
10: tenía decidido desde hace tiempo, pero no he podido venir antes y he puesto la cita, he puesto la cita, digo que hay que vacunarse ya.
9: Pues de todos
0: estos asuntos y de los datos que puedan haber salido hoy, tendremos ocasión de hablar con el consejero de salud Jesús Aguirre, que estará en la mañana de Andalucía a partir de las 9. La conexión eléctrica en una regleta es la causa más probable del incendio en la residencia de mayores de Moncada, en Valencia, que, como saben, finalmente ha dejado seis fallecidos y 15 personas heridas.
9: Los dos primeros fallecidos fueron los ocupantes de la habitación en la que comenzó el fuego, que rápidamente llenó de humo toda la residencia. Los servicios de emergencias tuvieron que actuar rápido para evacuar a 40 mayores con problemas graves de movilidad, algunos de ellos totalmente dependientes. Una cadena humana salvó a muchos de ellos, tal y como explica el coordinador de protección civil Martín Pérez.
2: Sacábamos con las camas directamente y luego en el hall lo que hacíamos era, pues, eh, con sillas y con sillas de ruedas, pues los íbamos sentando cada uno y por las escaleras los vamos bajando en una cadena humana de medios de emergencias y contando todos, uno, dos, tres, cuatro llevamos, hasta hasta los 40, que nos faltaban dos.
9: Diez personas siguen todavía ingresadas, dos de ellas en estado grave.
0: En Huelva continúa la búsqueda del marinero que se caía este pasado martes al agua mientras faenaba cerca de la costa de Matalascañas.
9: Los compañeros del
3: pesquero Bienvenido primero dieron la alarma y contaron a los servicios de emergencias que el desaparecido cayó al agua accidentalmente cuando calaban naxas para la captura del pulpo. La principal hipótesis es que se haya ahogado, aunque por el momento no hay ninguna evidencia.
0: Y Andalucía quiere alcanzar en este año 2022 los 26 millones de turistas.
10: El objetivo que se marca el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, es que, la, eh, que lo ha dicho en la inauguración de Fitur, destaca que en 2022 va a ser el año de la recuperación.
8: Hemos crecido este año con respecto al anterior, no era difícil, eh, un 40%, pero seguiremos creciendo en el 22 y 2023 será el año definitivo de la recuperación del sector turístico.
0: Bien, pues continúa Fitur y continúa ahora la radio en un momento con la revista de prensa que nos prepara Paco Rellero. Listo para servir
2: el sumo de periódicos. Paco Rellero, buenos días. Buenos días, Jesús. 7 y 20, 720, el país que abre su edición informando de que la bajada de la incidencia del COVID alienta el fin de las restricciones y apunta que Cataluña renuncia al toque de queda y Cantabria al pasaporte COVID. Sobre la sensación de hastío, de desconcierto, de informaciones... ...contradictorias que acumulan muchos eh, ciudadanos... ...muy generalizada, con mentiras cada vez más gigantescas... ...y control tecnológico más abusivo... ...recomendamos la viñeta del roto en el país... ...con esta frase lapidaria... ...la técnica se convirtió en poder... ...la ciencia en religión... ...y la información en control... ...la técnica se convirtió en poder... ...la ciencia en religión y la información en control portada de ABC, Sortu que pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa liberar a todos los presos de ETA la izquierda Berchale no está dispuesta a dar ningún paso más en el reconocimiento a las víctimas y ya negocia en privado sus condiciones con los socialistas el líder del PSE que ayer visitó a Arnaldo Otegui, El Mundo, anticorrupción que asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines, asunto también destacado en la prensa catalana, en La Vanguardia, en el periódico de Cataluña, ABC Colau que se niega a dimitir tras ser imputada, mientras que la oposición le pide, pide a la alcaldesa de Barcelona que renuncie al cargo como refleja el código ético de su partido en el mundo. La foto de portada es del rey Felipe visitando el stand de Marruecos en Fitur, en un nuevo gesto de acercamiento al país vecino. Claro, no puede ir al país vecino, Jesús, bueno, pues por lo menos va al stand de Fitur y hace ver que todo se tiene que normalizar, ¿no? Es una manera, por la corta, ...de acercarse a Rabat. En ese diario en El Mundo afirman que la COE, la patronal, se revuelve ante el acoso nacionalista a la reforma laboral. La cúpula de la patronal ratifica, votando unánimemente, que saldrá del pacto si el gobierno toca, entre comillas, una coma por la presión de los independentistas que quieren que quieren más, quieren eh, más para sus intereses. En el diario.es confirman esta información y eh, titulan que el rechazo de Sánchez a tocar el pacto de la reforma laboral abre la vía a Ciudadanos para que Ciudadanos la apoyen, la respalden en el Congreso, mientras que esta vía de apoyo de Ciudadanos es eh, rechazada por el socio principal, por parte del gobierno, eh, los ministros, los miembros de Unidas Podemos. Y también información médica de alcance internacional, hay un informe publicado en The Lancet que habla sobre las bacterias resistentes, ¿a qué se refiere? Sí, está en toda la prensa, también en la prensa española, por ejemplo en El País, la investigación publicada por The Lancet que analiza datos de 204 países, es el estudio más completo hasta la fecha, advirtiendo de que las bacterias resistentes suponen... ...una enorme amenaza para la salud global... ...causada por el abuso de antibióticos... ...las infecciones que son causadas... ...por las bacterias resistentes a los antibióticos... ...matan a 1.200.000 personas cada año en el mundo... ...más que el cáncer de pulmón, que el SIDA o que la malaria... ...es interesante este uh
9: -huh. estudio
2: de, de Lancet... ...porque es verdad que somos una sociedad cada vez más dependiente de los medicamentos, abuso del medicamento. El confidencial abre su edición diciendo que Moncloa va a revisar gel, la gestión, eh, finalmente va a revisar la gestión de los fondos de la Unión Europea para tratar de sofocar esta revuelta creciente de las comunidades autónomas. Y el plural lleva a su apertura que el presidente andaluz, eh, Moreno, podría adelantar las elecciones a abril, ...a abril, o sea, mm. no a junio... ...algo más temprano, o sea, un par de meses antes... ...e Ignacio Camacho, en ABC, analiza en su columna... ...que en este ciclo electoral es crucial... ...la elección de los plazos de la fecha de Andalucía... ...y a Juanma Moreno, advierte Camacho... ...se le puede pudrir la ventaja en las manos... ...al PSOE andaluz, escribe Camacho... ...no se le puede minusvalorar nunca... ...es un partido sólido, con fuerte implantación social... ...territorial e institucional y no acostumbra a mostrar fisuras. Y Boris Johnson que sigue en la picota cada día un poco más cerca de esa, esa caída... La prensa británica, siempre tan británica, Jesús, habla de estado de ejecución, state of execution, como si ya se produjera el lanzamiento, el desahucio de Boris Johnson de Downing Street. Todavía está allí y hay que esperar, por cierto, hay que esperar en cualquier caso al informe que preparan sobre eh, las fiestas. Los Tories no van a mover una pieza hasta que se publique, esté finalizado ese informe, pero ayer vimos a David Davis en la Cámara de los Comunes, de su propio partido diciéndole directamente en nombre de Dios sí. váyase, eh, algunos por cierto, algunos de cuyos eh, miembros de ese partido, de los Tories han dicho que las explicaciones de Johnson son tan insostenibles atención a la cita, como el que va a un burdel y asegura que no se dio cuenta de que las mujeres se prostituían o sea, sí. más ...explícito, eh, incluso uh, más eh, inoportunamente uh, eh, y más eh, políticamente incorrecto, no se puede ser... ...pero esas son las declaraciones de los propios miembros del partido de, Torit, y hay, de los Tories. Y hay mucho también en la información internacional, en la prensa internacional... Sobre eh, la tensión creciente, eh, la frontera de Ucrania, Bielorrusia, subida de tensión entre Rusia y Estados Unidos, con estas palabras de Biden, que recoge por ejemplo sí. The New York Times y The Washington Post, eh, Rusia, si Rusia va a meterse en Ucrania, dice Biden, lo lamentará y habrá un alto coste en vidas. Y damos ya el paso a Nuria Gacinho. Buenos días.
0: Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. Todo lo contrario,
2: a la Guerra Fría.
0: Por Dios. Lo de era de lo que estaba hablando Paco ahora sí, mismo, sí, como sí, tú sí. estabas escuchando. Atentamente, el Sevilla deja escapar dos puntos en Mestalla y el Almería desaprovecha una buena oportunidad para haber marcado distancia.
6: El Sevilla solo pudo empatar a uno ante el Valencia en un partido que empezó ganando gracias al gol de Diacabé en propia portería, pero antes del descanso llegaba el tanto valencianista que marcaba a Guedes. A pesar a pesar de haber generado más ocasiones que su rival y de que contaba con muchas bajas, empezando por su entrenador Lopetegui, que no pudo dirigir el encuentro por presentar síntomas compatibles con el COVID, el Sevilla pudo haber hecho más. Con este empate se queda a cuatro puntos del líder y a tres puntos del segundo se queda la Almería tras caer el Lugo por 2 a 0. Fallos en defensa que provocaron los goles, pero el VAR tampoco ayudó en algunas decisiones como la de anular un tanto de Babich. Se cierra hoy la jornada en primera con el Granada jugando en Getafe. También tenemos partidos de Copa, los dos que quedan de los octavos de final, a las 7 Elche-Real Madrid, a las 9 Atleti de Bilbao-Barcelona. El, no el que ya no le puede tocar ni al Cádiz ni al Betis en los cuartos de Copa es el Atlético de Madrid, que no atraviesa por su mejor momento. Caía eliminado anoche en Anoeta por la Real Sociedad por dos tantos a cero. No fue fácil el partido para los colchoneros, ni tampoco la llegada a Noeta. De hecho, el autobús del Atlético recibió el impacto de numerosos objetos y fue rodeado por miles de aficionados que gritaban el nombre de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real, asesinado en 1998 en las inmediaciones del Calderón por seguidores del equipo colchonero.
0: Y el Betis que discrepa profundamente de la resolución del comité de competición de clausurar el estadio del Benito Villamarín por dos
7: partidos.
6: El Betis va a recurrir la decisión de competición que sanciona al equipo con la clausura total del Benito Villamarín. Llamarín por dos partidos. Todo ello como consecuencia ya saben del lanzamiento de una barra de PVC que impactó en la cabeza de Joan Jordán el pasado sábado. Mientras que el Betis pide seguir investigando lo sucedido y se queja de que este castigo supone un notorio agravio si se compara con otras resoluciones de situaciones similares competición dice que se considera probado que las medidas tomadas por el club para la prevención de incidentes se han mostrado insuficientes. Como hay recursos de por medio la sanción no es inminente. Habrá que esperar y a ver qué dice hoy Pellegrini que comparece ante los medios en la previa del partido de mañana ante el
2: español. Paco, un apunte final para cerrar. En este estado de tensión entre Rusia y Estados Unidos, el español destaca que los republicanos americanos, el Partido Republicano, están exigiendo a Joe Biden que sancione a Putin. Y no solo eso, que empiece a desvelar informes sobre los lujos de Putin, sobre su familia. Y sobre su amante, sobre Putin no se sabe prácticamente nada y debe haber dosieres como para llenar varios trembling. Otra, otra vez la Guerra Fría, eh, Nos abrigaros, eh, que no pide pille. Adiós, eh, Paco ay, y Nuria. Dios, ay, Dios. Acaban de dar las siete
0: y media de la mañana, estén atentos y vamos a repasar la actualidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: con Beatriz Galeano en un par de minutos les ponemos al día si se acaban de levantar de Hasta lo saludos, que hoy compañeros. acontece Adiós, adiós Paco <risa> El presidente de la Junta abre la puerta al adelanto electoral si PSOE y Vox bloquean la acción de gobierno.
3: Juanma Moreno acota el tiempo si en febrero cuando se abra el periodo de sesiones hay un bloqueo sistemático disolverá y convocará, no habrá perder ha dicho ni un minuto a los andaluces. La
0: abstención de Vox impide finalmente que se celebre el pleno extraordinario y monográfico sobre la sanidad que solicitaba el PSOE.
3: Vox había dicho que lo apoyaría pero cambió de opinión y bloqueó el, de, el debate tras en varias votaciones con empate la propuesta de pleno decayó tal y como dicta el reglamento.
0: Baja 87 puntos la incidencia, bajan también los contagios, suben los hospitalizados y mueren 28 personas por COVID en Andalucía.
3: En España descienden también todos los indicadores. En un día con 160 fallecidos, la ministra de Sanidad cree que el pico de la sexta ola está muy cerca.
0: Ya están abiertas las autocitas de las terceras dosis a quienes tienen entre 40 y 46 años.
3: Mañana viernes va a llegar el turno de la treintena, comenzando por los de 38 y 39 años.
0: Siguen hospitalizadas 10 personas heridas en el incendio de una residencia de ancianos en Monca Valencia.
3: Las primeras investigaciones apuntan a que una regleta eléctrica del ala de grandes dependientes originó el siniestro en el que han muerto seis residentes de entre 67 y 95 años. Está por dilucidar si el fallo eléctrico se debió a una sobrecarga de aparatos enchufados.
0: El Partido Popular insiste en que el gobierno ha pactado el reparto de los fondos europeos con los territorios gobernados por socialistas.
3: Exigen la comparecencia de todos los ministros en el Congreso para que den explicaciones si el Ejecutivo acusa a los populares de deslealtad por sembrar en Europa sobre la gestión de las ayudas.
0: Boris Johnson levanta restricciones en plena tormenta política por el escándalo de sus fiestas. Desde
3: hoy los escolares se pueden quitar las mascarillas y desde el 27 no serán obligatorias en ningún sitio. Levanta el teletrabajo y no habrá que demostrar estar vacunado para acceder a los espacios públicos. Segundo
0: día de Fitur. Andalucía muestra en la Feria Internacional su potencial turístico y cultural con la esperanza de que este sí sea el año de la recuperación. El
3: objetivo es recobrar el ritmo de visitantes prepandemia y alcanzar los 27 6 millones de turistas este año. En la primera jornada, el rey ha visitado el expositor de Marruecos como nuevo gesto conciliador hacia el país vecino.
0: Lidl gana la batalla comercial a Thermomix por la patente del robot de cocina en España.
3: Un juzgado de Barcelona sentencia que Lidl no, compró, no copió elementos de la conocida Thermomix y permite que vuelva a poner en el mercado su económico robot. Cabe interponer recurso al Supremo.
0: Y en cuanto al tiempo, que nos espera hoy?
3: Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, sigue soplando fuerte el viento de Levante en el Estrecho, las temperaturas no van a cambiar, desde AEMET ha activado ya el aviso amarillo por bajas temperaturas con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en la comarca granadina de Guadix y de Baza.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento les damos cuenta de las claves económicas del día. Ahorra en tu recibo de la luz y de paso hazle un favor al medio ambiente. En Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Caribe Express de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con
4: todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación.
0: Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu semana santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
9: Que no te lo
3: cuenten.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
4: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Pues nada, aquí estamos a jueves y atentos a las claves económicas de hoy.
4: Pues mira, hoy vamos a tener de nuevo y una vez más a la inflación como protagonista. Y la vamos a tener porque Eurostat publicará sobre las 11 de la mañana el dato de diciembre y el dato anual de inflación en la eurozona. Eh, y volvemos con el tema porque tiene claves importantes. La primera es que ya nadie habla de que la inflación sea un fenómeno transitorio y los países tradicionalmente refractarios a una inflación alta, comenzando por Alemania, para centrarnos en Europa, se encuentran ya en niveles muy excesivos para su ortodoxia. Si la inflación en noviembre había alcanzado el 5% en la eurozona... Hmm. En Alemania se disparó al 5,3% en diciembre, con una tasa promedio del año superior al 3% a la nuestra, cuando el 2% en la frontera. Un 2% también que ha sido el objetivo tradicional del BCE hasta la llegada de la pandemia.
0: Y precisamente desde allí llegan las advertencias más importantes.
4: Así es, como contamos hace unos días, el nuevo presidente del Banco de Alemania ya advirtió sobre el peligro de esta inflación prolongada en su primer discurso público. Venía a decir que, a pesar de que la recuperación en la eurozona no estaba siendo tan robusta como se esperaba, de hecho hay economistas que dicen que el pico alto del crecimiento en Europa ha podido ya pasar para estabilizarse por debajo de las previsiones para este año, el BCE debería tomar medidas también, como vamos contando puntualmente en el propio BC, tratan de mantener el mensaje de que los tipos de interés no van a subir este año en Europa y que si bien la inflación ya no es efectivamente transitoria, sí que se espera que comience a bajar a partir del segundo semestre, y eso puede aliviar las tensiones. Y hoy, precisamente además de conocerse ese dato eh, sobre el que se pronunciará de nuevo el BC a lo largo de los próximos días también se va a conocer la acta del propio banco de sí. su última reunión del 15 de diciembre pasado porque en un ejercicio habitual de transparencia pública, eh, un mes después de cada reunión se publica el acta de esa. Reunión Y se conocen los criterios y opiniones de cada uno de los miembros de su Consejo de Gobierno. Así que hay mucha atención puesta en el dato de IPC de la Eurozona de hoy y en esas actas, que aunque tengan ya un mes, van a analizarse al milímetro, con punto y coma a pesar de que no tengan un mensaje nuevo o que no lo parezca.
0: Sí, sí, eso te iba a decir, porque se supone que desde entonces ya se han
4: manifestado públicamente y aquí los hemos, lo hemos ido viendo, lo has ido tú contando. Exactamente sí, pero hay movimientos en algunos lugares, en algunos mercados como el de la deuda, en el concreto a los bonos, de algunos países cuyas rentabilidades están pasando a ser positivas cuando estaban en negativo, como es el caso de la deuda alemana, por ejemplo. Y eso está dando pábulo a diversas voces para especular con una... Posible subida de tipos a final de año en Europa. Por supuesto, el BCE ha repetido por activa y por pasiva que antes del año que viene no habrá nada al respecto. Pero las voces están ahí y mientras la inflación no afloje, vamos a seguir escuchándola. Por cierto, en relación a nuestro pico más alto de crecimiento de la economía española La OCDE ha dicho que no ha pasado en absoluto Que seguimos estando a la cabeza de las previsiones en la Eurozona Pues que así sea Bueno, ojalá y se cumpla, ¿no? Ese, ese crecimiento Lo iremos también contando
0: o nos lo irá contando Paco Vocero Oye, mañana tenemos historia
4: económica. económica, económica. Exacto, mañana tenemos una historia económica bastante curiosa Y bastante cercana, por supuesto ¿Algún adelanto? Bueno, vamos a hablar un poco de estos 20 años del euro bien, ah, es. ha estado mal eh, Nos beneficia estar en el euro En la situación en la que estamos Es una, es una historia importante para nosotros
0: De duda. todo eso hablaremos mañana Bueno, nos contará Paco la historia económica de los viernes Un
4: saludo, que tengas un buen día Igualmente, hasta mañana Jesús En Canal Sur
1: Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Siete de cada diez personas no se han revisado el colesterol en el último año. Es cierto que hemos estado preocupados por el COVID, pero el control del colesterol es imprescindible para evitar los accidentes cardiovasculares. Esta tarde en el programa nos centramos en el colesterol con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología y los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas
0: Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otras noticias que nos llegan de Málaga, por ejemplo, donde aún queda cortado un carril por el incendio de un tráiler. ¿Qué ha pasado y cómo está la situación, José Valero? Pues ya solo está cortado justo en el punto, en el kilómetro 254
2: de las 7, en el Rincón de la Victoria, donde se produjo el incendio de tarde de un tráiler que transportaba mercancías peligrosas, encontrando en concreto 24 toneladas de nitrato potásico. La Junta ha desactivado la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Accidentes. Tras este accidente, no hubo peligro, como indica Manuel Marmolejo, que es el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
9: No, ningún peligro,
2: ningún peligro. Además, estábamos donde estuvo, donde fue el incendio, había como dos taludes muy grandes que protegían un poco la situación. Había un poco de viento parecía que el humo podía afectar un poco, pero esas dos, esas dos eh, taludes pues, hicieron un poco de corrección. De, de y, bueno, lo que ha sí sido un, un atasco brutal.
6: Buenos días.
2: Hasta de 5 kilómetros de detención se produjeron ambos sentidos.
0: La cadena hotelera Grupo Majestic en la que figura como principal accionista el jugador de fútbol Leo Messi ha adquirido en San Roque el hotel Club Marítimo Soto Grande, Fermín Soto pero hay algún problema más, ¿no? Sí, pues una compra que ha sido bienvenida por el Ayuntamiento de San Roqueño, aunque el alcalde de este municipio, Juan Carlos Riboy ha criticado que la primera decisión que haya tomado el grupo hotelero sea despedir a sus 40 empleados, muchos de ellos con una experiencia de más de 20 años en el sector. El Riboy ha dicho, nos ha dicho que va a interceder para que se comprometan a la recuperación
8: eh, recuperación de esos puestos de trabajo.
0: Y lo que no vamos a es a permitir el que la primera decisión de este grupo sea el despido de grandes profesionales de hombres y mujeres que tienen el apoyo, el respaldo de este alcalde y que vamos a tratar de interesarnos cuanto antes para que vuelvan a ser incorporados a sus puestos de trabajo. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería ha dado a conocer una guía de recomendaciones para preparar la Semana Santa de este año. Entre ellas, que los ensayos de los costaleros se hagan con mascarillas FPP2 y que estén vacunados. María Jesús Recio.
5: Las hermandades mandan un mensaje de esperanza y optimismo de cara a la Semana Santa de 2022 y reunidas con la Delegación Territorial de Salud han preparado esta guía. Desaconsejan también el uso de test de antígenos de forma generalizada solo dicen para los que presenten alguna sintomatología. Si hay algún positivo en esas cuadrillas no habría que confinar a todos aunque sean contacto estrechos Si el resto de los costaleros están vacunados. Descartan de momento modificar también itinerarios y cambiar las calles estrechas por avenidos más amplias. Eso sí, podrían reducir los aforos, aunque todo depende de la situación de la pandemia y piden a todos los que quieran disfrutar de la Semana Santa que se vacunen.
0: Y en la Semana Santa de Granada, o en Granada, se están preparando con normalidad. Solo se planteará un protocolo para evitar los contagios en los ensayos de los costaleros. Laura Nieto.
3: Las cofradías y hermandades de Granada apuestan por mantener el recorrido oficial en la Semana Santa, comenzando en la calle ganivet y terminando en la Catedral, con un recorrido por todo el centro. La Federación ha creado un grupo de trabajo para elaborar un protocolo que regule los ensayos. Jesús Muros, el presidente de la Federación, recuerda que el control de aforos es competencia de la administración.
4: Si en algún momento, por, la, por el tamaño, por la calle, hay que aforarla, hay que hacer algo, serán las autoridades las que tengan que tomar las medidas y hacerlo. Nosotros no tenemos capacidad para decidir que, eh, que una calle no puede estar ocupada y nosotros no tenemos capacidad ni legal ni organizativa para, para, para que esa calle no se ocupe.
0: Exposición de palabras en Cádiz, en el mercado. Esto se ha presentado como un impulso a la candidatura del Congreso de la Lengua. Salud, votaron.
1: Pues 30 palabras del habla propia de Cádiz adornan el exterior de su plaza de abastos. Eh, palabras que no usan otros hispanohablantes, muchas vinculadas. ...con las relaciones históricas con Iberoamérica... ...sobre todo a través del mar... ...Koski, Bastinazo, Aliquindoy, Chapú o washinai ...quienes las usan... ...se sonríen cuando las ven... ...los que no aprenden vocabulario... esto Aquí nos ...en Cádiz seguro
9: que sí, que no
4: entiende. Ahí ...hay sitios de Andalucía que también... ...en otros lados no... ...en otros lados dicen que, no,
1: que no... ...que el vocabulario, el vocabulario es nuestro digamos...
8: Estaba leyendo algunos de estas palabras y no... Es un nuevo mundo.
1: Bueno, de momento un aliciente más en los alrededores del mercado gaditano.
0: Pues son las 7.44 minutos de la mañana y les adelanto que hoy, en el programa de la mañana de Andalucía, vamos a hablar con Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta. Será a partir de las 9 y cuarto y estos asuntos que acabamos de contar, de las, eh, la preparación de la Semana Santa, eh, las, los controles, las medidas, todo eso saldrá en la charla que mantendremos con él, eh, donde repasaremos el parte médico de hoy en la evolución de la pandemia, si estamos o no bajando, eh, qué va a pasar con las fiestas que se avecinan? Eh, en fin, todo lo relativo y, y todo aquello en lo que tiene responsabilidad el consejero de salud. Será a partir de las nueve y cuarto. Luego vamos a hablar con Yanire Prudencio, que es sismóloga volcánica, profesora del área física de la tierra de la Universidad de Granada, que nos eh, aclarará qué ha pasado, qué dimensión tiene ese movimiento sísmico de tonga que ha puesto en situación catastrófica tras la explosión del volcán submarino. Y en la ciencia, hoy con Manuel Lozano Leiva, vamos a ver cómo influye la ciencia, los experimentos en eh, laboratorio sobre la creación, la ciencia ficción. Luego nos visitará Nia de la Rubia, actriz y cantante, que viene a presentarnos su trabajo Raíces. Flamenco para terminar la mañana, ahora sigue la información local en Canal Sur Radio.
7: Hola, buenos días. Sevilla ha desplegado en Fitur toda su oferta turística para tratar de recuperar un sector que es fundamental para nuestra economía. La ciudad expone su capacidad para organizar citas importantes, culturales y deportivas, además de una variada oferta de ocio y la provincia muestra todo lo verde que tiene con capacidad para atraer a los amantes de la naturaleza. Hoy tenemos brumas matinales, niebla en el Bajo Guadalquivir y cielo despejado, el viento del este flojo y las temperaturas sin cambios con heladas débiles en zonas altas. La máxima prevista es de 16 grados en en Ecija y en Morón y 17 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos cuatro grados en la capital. Y en cuanto al tráfico, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros y uno por el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Puente del Patrocinio y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Contarles también que el tráfico se corta desde hoy y hasta junio en la avenida Alberto Jiménez Becerril, desde la Glorieta Olímpica hacia el cruce de Barca. Lo explica la delegada de Distrito Macarena, Clara Macías.
3: Aceptará por completo a la avenida Jiménez Becerril, eh, desde Glorieta Olímpica hasta Glorieta Cayetana de Alba, con el corte total de los tres carriles en sentido, en este caso, sur.
7: El motivo es que comienzan las obras de la tercera fase del trasvase de la Cuenca Norte para la mejora de la red de aguas residuales y el cierre de la depuradora de San Jerónimo tiene un presupuesto de 13 millones de euros. El corte afecta también a las líneas de autobuses 3, 6 y 14 de Tusán que modifican su recorrido. Toda Sevilla continúa hoy con su agenda en la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en Madrid. En la inauguración ha habido una amplia presencia institucional y empresarial para mostrar lo mejor de la capital y la provincia con una oferta que aúna tradición e innovación y que apuesta por ofrecer al turista experiencias singulares. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con unas 150 reuniones de trabajo allí sigue estando en Fitur, donde ha presentado a Sevilla como ciudad de la cultura y del deporte.
9: Los motores de
4: Sevilla, turísticamente hablando a ser la cultura el deporte junto con los congresos, que en la medida en que la situación pandémica se vaya resolviendo, pues sin lugar a duda vamos a tener al mejor palacio de congreso que tiene España, que es el de Sevilla, pues lleno de actividades de congreso, convenciones
8: y ferias.
7: Muñoz recoge esta mañana el distintivo Sevilla Destino Inteligente y espera que este año sea el de la recuperación turística y que empiece ya esta recuperación el mes que viene con la celebración de la Maratón. La compañía Boeing ha anunciado 17 rutas en verano desde Sevilla, una de ellas con Londres e Isla Mágica. También hace estos días negocio en Fitur para un año en el que cumple 25 años de historia en la ciudad. Abrirá la temporada el 23 de abril y el 28 de mayo la zona de playa. La responsable de comunicación, Inmaculada Molina, Espera preparar actividades interesantes para agradecer a la ciudad todos estos
6: años. Tenemos que devolver a la ciudad de Sevilla y a Andalucía eh, pues que nos hayan
10: apoyado durante estos 25 años. La verdad que todo esto empezó como un sueño. Pues es... En 92 nos hemos convertido en un referente del ocio eh, andaluz y
6: somos el parque temático de Andalucía. La
7: Asociación de Empresas Turísticas Sevilla City Center ha presentado allí también la ampliación de su producto Sevilla con los cinco sentidos, que hasta el momento proponía una estancia de dos noches. Ahora amplía oferta de experiencias y busca así prolongar el tiempo de estancia de los turistas. Lo señalaba en Canal Sur Radio el director de comunicación Antonio Ortega.
0: Que amplíen su estancia, que visiten otros municipios de la provincia, que conozcan todo lo que es la provincia de Sevilla. Bueno, pues que también se planteen estos viajeros: ...pues estar más tiempo, a aumentar las pernoctaciones, aumentar la estancia y bueno, pues llevarse nuevas experiencias que posiblemente, pues a lo mejor no se habían planteado eh, hacer, si no es porque vienen a Sevilla y las descubren.
7: La provincia presenta este mediodía la oferta de turismo religioso, en concreto rutas del Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe y la Ruta de la Orden de Malta. Otro elemento clave de la oferta de la provincia es Sierra Morena. Casa ya de la Sierra acogerá en octubre la octava edición del Congreso Europeo de Turismo Rural, que es la cita más importante para los profesionales de ese sector. Y la de Criadores de Caballo presenta también hoy en Fitur la Semana Angloárabe de Sevilla. Sevilla ha superado los 2 millones y medio de turistas durante 2021. Es el balance que hace la Junta supone. Un aumento del 61% con respecto a 2019, cuando estábamos en los meses más duros de la pandemia. Diez minutos nos separan de las 8 de la mañana. Es
5: el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración. Y pasa un momento inolvidable. Ven a visitarnos en Autovía 92 Salida 7, Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
7: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio
7: Hablamos ya de coronavirus, la tasa de incidencia por COVID ha bajado de los 1.000 casos por 100.000 Está concretamente en 939 casos Después de sumar en las últimas 24 horas 1.226 contagios y lo peor, 6 fallecidos Únicamente la capital está por encima de esos 1.000 Los hospitalizados siguen subiendo, son ahora 441 UCI se mantiene en 49. Hoy se puede vacunar sin cita previa en la caseta municipal de la Feria de Carmona, en el Polideportivo de Cantillana y en la capital, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, que está en el barrio de La Candelaria. Y la plataforma, constituida por 89 alcaldes de la provincia contra el deterioro de la sanidad pública, han pedido por escrito una reunión con el presidente de la Junta. Piden, entre otras cosas, un aumento de los profesionales para la atención primaria y urgencias, un plan de inversiones en centros de salud y aumentar las unidades de salud mental. La Junta insiste en que en tres años la plantilla se ha incrementado en casi 4.400 profesionales y que se han acometido casi 150 obras. Por eso el delegado del gobierno andaluz en Sevilla Ricardo Sánchez entiende que la protesta de los alcaldes se debe a una utilización política de la sanidad.
8: No pueden coger la pancarta aquellos que desmantelaron el hospital militar, abandonaron el centro quirúrgico o el maternal de la cartuja. Obra que, por cierto, el Gobierno del Cambio ha puesto en marcha en solo tres años. Los hechos los dejan sin credibilidad.
7: Ya han comenzado los sondeos geotécnicos para el tramo sur de la línea 3 del metro de Sevilla que iría desde el Prado de San Sebastián a Bellavista. El Gobierno andaluz va a reprogramar su presupuesto para incluir una partida de 2 millones de euros para comenzar el tramo norte de esa línea que va de Pinomontano al Prado. La consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazo, espera que haga lo mismo el Gobierno central.
3: El gobierno de España conocía que en el mes de diciembre el gobierno andaluz iba a tener concluido la actualización del tramo norte. No previó una partida, pero creo que está a tiempo. Y lo fundamental, lo primero, es confirmar su voluntad para financiar la infraestructura, confirmar ese porcentaje de financiación. Les contamos también que
7: el Benito Villamarín ha quedado, quedará clausurado dos partidos tras el suceso en el derby de Copa, no obstante el Betis va a recurrir ante el comité de apelación, pero de momento es esa la sanción, clausura del estadio completamente durante dos partidos. Y tres asociaciones de vecinos han convocado una protesta para mañana viernes por la tarde por las botellonas en el parque de Guadaira los días que se celebra partido en el estadio Benito Villa, Villamarín. Y de madrugada, esta madrugada... La policía ha detenido en Sevilla a un hombre de 34 años cuando agredía a otro de 40 para intentar robarle. Ha ocurrido en la zona de la Gran Plaza. La víctima, con graves lesiones en la cara, ha tenido que ser hospitalizada y el agresor tiene 28 detenciones anteriores. En lo económico les contamos que el PIB de Sevilla... El Producto Interior Bruto de toda nuestra provincia crecerá este año un 5,3%, según las previsiones de analistas económicos. Una cifra que nos sitúa a la cola de Andalucía, únicamente por delante de Córdoba y Huelva. En 2021, la economía sevillana ha crecido un 4,9%. También en lo económico, 70.000 trabajadores del metal de la provincia de Sevilla van a cobrar este año una media de 1.400 euros más. Es un incremento salarial del 7,3%, que tendrán que asumir las 7.000 empresas del sector. Desde Comisiones Obreras... Su responsable de industria, Javier Rodríguez Navas, se felicita.
2: Desde Comisiones Obreras siempre hemos tenido un objetivo que ha sido el mirar por el poder adquisitivo de los compañeros y compañeras, dar la importancia que tiene la negociación colectiva y el llegar a acuerdos y a una cohesión social con las partes intervinientes en el mismo convenio.
7: Les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla reforzará los trabajos de recolección de la naranja amarga para evitar los retrasos y que en Huevar de la Jarafe se celebra desde hoy, recupera sus fiestas patronales con la fiesta de la cal de Hereta en honor de San Sebastián. Además, los Reyes Magos recorrerán las calles de la Puebla de Cazalla el próximo 6 de febrero. A esta hora tenemos dos grados en Alanís, 3 en Estepa, 4 en Lora del Río, 4 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. tal vez
9: les ofrece este programa. 8 menos 5, vamos ya con el tiempo de deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues no pasó del empate finalmente el Sevilla en ese partido complicado en Mestalla ante el Valencia.
6: Tras lo visto anoche en Mestalla, hombre, el empate a uno del Sevilla ante el Valencia... Eh, les sabía poco, es cierto que el conjunto de Nervión contaba con muchas bajas, una de ellas de última hora fue la del propio entrenador, la de Julen Lopetegui, que no pudo dirigir el encuentro por presentar síntomas compatibles con el COVID, pero a pesar de ello, el Sevilla eh, fue capaz de generar más ocasiones que su rival, que está demostrando este año ser un poquito flojo. Así lo ha reconocido el segundo de Lopetegui, que anoche se sentó en el banquillo de Mestalla, Pablo Sanz, que considera que el Sevilla mereció más, mereció la victoria.
1: Pero visto lo acontecido en el terreno de juego,
0: yo creo que el Sevilla se ha merecido los tres puntos. Con el 1-0 hemos podido cerrar el partido, hemos tenido oportunidades para marcar. Luego ya han cambiado a la línea de cuatro, nos han apretado un poquito más arriba y hemos tenido alguna dificultad, que es cuando ha venido el empate. Pero yo luego en la segunda parte hemos sido superior y hemos tenido oportunidades pa, para cerrar el partido.
6: Mereció la victoria, pero le faltó garra, ¿no? Y con mm. este punto el Sevilla pues, se queda a cuatro puntos del líder del Real Madrid.
9: Bueno, peor era Almería, que sí. perdió en ese partido que se jugaba frente al Lugo, partido a
6: al igual que el Sevilla, el Almería también tenía una excelente oportunidad para marcar diferencias, en este caso para haber aumentado la distancia con el segundo, con el Valladolid, pero luego los fallos en defensa provocaron los goles del equipo gallego y el Bar tampoco ayudó. Al final derrota por 2-0. a 0. Se cierra hoy esta jornada en primera con el Granada, que juega sí. en Getafe contra un rival directo al que el Granada le podría sacar muchos más puntos, pero el técnico eh, Robert Moreno... Advierte sobre los refuerzos del equipo madrileño.
2: Sabiendo que es un partido con un rival hasta ahora directo, después del mercado de invierno ya vemos si es un rival directo, porque con, con lo que están fichando eh, no sé si lo podemos calificar como, como eso, que es un equipo que ha encajado muy pocos goles en los últimos partidos, que va a ser muy difícil, que bueno, han afianzado ese sistema con Quique con la línea de 5, que les está haciendo muy fiables a nivel defensivo. Intentar de cometer pocos errores porque quizá el que se ponga por delante lo tendrá muy favorable.
6: Qué manera más sutil, eh, Robert Moreno, de pedir refuerzos, ¿no? En este mercado viviendo como diciendo, mira cómo se ha reforzado el Getafe, nosotros qué, ¿no? Sí,
9: igual, porque además eh, no le está yendo mal al Granada, pero no, tampoco al nada. Getafe. Así que a ver qué ocurre hoy en ese partido. También ¿no?
6: tenemos partidos de Copa del Rey, los dos que quedan eh, de los octavos de final. A las 7, Elche, Real Madrid. A las 9 y media, Atlético y Bilbao, Barcelona. Dos buenos partidos.
9: Bueno, pues esas son las citas que tenemos eh, para hoy también del deporte. Destacamos esa decisión del Comité de Competición de cerrar, clausurar por dos partidos el Estadio B. Ben...
6: El Betis que discrepa profundamente de esa resolución del Comité de Competición de clausurar el Benito Villamarín con dos partidos, eh, como consecuencia, ya saben, del lanzamiento de una barra de PVC que impactó en la cabeza de Joan Jordán. Eh, mientras que el Betis pide seguir investigando lo sucedido, de hecho va a recurrir mm. al Comité de Apelación, eh, se queja de que este castigo, hombre, supone un notorio agravio eh, comparativo, ¿no? Eh, sobre todo si comparamos con otras resoluciones de situaciones similares. Eh, competición dice por su parte que no que considera eh, que se ha aprobado suficientemente que las medidas tomadas por el Club Verde y Blanco para la prevención de incidentes se han mostrado insuficientes. También sorprende la celeridad que se han dado, ¿no? La sí, prisa sí. en estudiar las alegaciones en Tampoco días. se
9: esperaba que fuera tan pronto, ¿no? Exacto. La decisión. Siempre suele mm.
6: ser más, eh, lleva más tiempo, ¿no? Mm. Porque, en fin, de todos modos, como hay recursos de por medio, que ya ha avisado el Betis, ya eh, ha anunciado que va a recurrir, la sanción no se va, no va a ser inminente, por lo tanto, habrá que esperar. Eh, vamos a ver también qué dice Pellegrini hoy, que comparecer ante los medios de comunicación, porque mañana recordemos que abre una nueva jornada en primera el Betis, jugando frente a, al español. Y mañana eh, también muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey.
9: De la que se queda fuera el Atlético de Madrid. Exacto,
6: el Atlético de Madrid ya no será rival, ni del Cádiz, ni, ni del Betis. 2 a 0 en Anoeta ante la Real Sociedad. Eh, no fue un partido para nada fácil, lo pasó mal. El Atlético de Madrid en Anoeta y también a la llegada de Anoeta mm. con muchos incidentes. Rodearon miles de aficionados al autobús del Atlético de Madrid,
9: y Simeone se quejó de ello al término del partido. Bueno, esperemos que lo que queda de Copa del Rey sea mucho más tranquilo. Gracias, Nuria. Hasta Adiós. aquí el deporte. En Vital
5: Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
4: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye,
8: ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 001 y ven a Vital Dent.
0: Buenos días.